1: Vítejte u nové epizody, kterou Rádio Vy připravilo právě pro vás. Je to první březnová epizoda první sezóny Rádia Vy a na vaší stanici jde o epizodu také úplně první. Přejeme příjemný poslech. Jmenuji se Petr a budu vás provázet spolu se svou koleginí Bárou. Hezký den i ode mě. Ještě zbývá představit naše virtuální kolegy, kteří se budou hlásit právě
2: od vás. Zdravíme Evu.
3: Dobrý den, Petře. Zdravím všechny posluchače. A Tomáše.
2: Ahoj, zdravím všechny sportovní panoušky a přeji hezký posle.
1: O čem mimo jiné bude dnes řeč, tady je přehled zpráv. Vítr v uplynulých týdnech zaměstnával hasiče i energetiky. Výpadek dodávek elektřiny postihl zejména odběratele na Berounsku a Příbramsku. Ministerstvo životního prostředí jednalo se starosty o vyhlášení Národního parku Křivoklácko. Minimálně 17 obcí je proti. Od nového roku se museli obce vypořádat s novým zákonem o odpadech a zvýšenými náklady za skládkování. Jak se s tím poradili? Někdy lidé platí tisíc korun a víc, jinde podstatně méně nebo třeba i vůbec nic. Legenda českého Big Beatu Vladimír Mišík slaví 75. narozeniny. Jaké má životní krédo a jakou ze svých skladeb má nejraději, uslyšíte v naší reportáži. Spirála zdražování nabírá na síle energie, nájmy, potraviny a teď i odpady, Nový zákon o odpadech platný od loňského roku k tomu jednotlivá zastupitelstva obcí a měst vysloveně nabádá. Je však na jednotlivých radnicích, jak k problému přistoupí. Počínaje rokem 2021 je totiž sazba poplatků za ukládání odpadu na skládku pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Poté by měl začít platit úplný zákaz skládkování. Obzvláště ve volebním roce, jako je letošní, je to pro vedení jednotlivých obcí citlivé téma. Výsledný poplatek se tak u jednotlivých Obcí může lišit až dramaticky.
4: Poplatky za svoz komunálního odpadu v Berouně činí od nového roku 1000 korun za osobu ročně. V rámci České republiky tak patří mezi nejvyšší. V loňském roce to bylo 700 korun. Pokud se podíváme do dalších středočeských měst, tak se Berounu nejvíce blíží rakovník se sazbou 960 korun. Oproti předešlému roku podražil o 240. Pokud se podíváme na druhou konec peletonu, tak v Mladé Boleslavi činí leto stejně jako v předcházejících letech poplatek 400 korun za osobu. No a v Poděbradech poplatek dokonce meziročně zlevnil o 150 korun na rovných 500. Kralupy nad Vltavou z okresu Mělník pak poplatek za odpad nevybírají vůbec a občany tak odpadové hospodářství mají zcela zdarma. Nutno dodat, že některá města a obce poskytují slevy pro různé kategorie občanů a někde využívají možnosti vybírat poplatek dle objemu odpadu či frekvence svozů. Teď voláme Evu. Jak je to se situací kolem odpadů právě u vás, Evo?
3: Od nového roku je v Hořovicích stanoven poplatek za komunální odpad ve výši 700 korun. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci, nebo osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce, určenou k individuální rekreaci, nebo vlastní byt či rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník, který v konkrétním roce dovrší věk 70 let, má úlevu od poplatku ve výši 100 korun. Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTPP a osoby dlouhodobě pobývající v cizině.
1: Děkujeme. Každopádně téma odpadu budeme dále sledovat. Hořovice se zařadily k dalším městům, ve kterých je jde zařídit lítačka nebo předplacený kupon do pražské integrované dopravy. Na kontaktním místě, které sídlí v Hořovicích v ulici Boženy Němcové, mohou zájemci využít i poradenství. Kompletní integrace pražského a středočeského systému dopravy začala po několika letých přípravách v roce 2015 zapojením Mělnícka. Výhodou sjednocení je fungování jedné jízdenky na všechny druhy dopravy ve středočeském kraji i pražské městské hromadné dopravy. Jednotný tarif tak cestování zlevní a lépe by měla fungovat návaznost spojů.
3: Fotbalový stadion v Hořovicích se dočkal v první polovině loňského roku rozsáhlejší rekonstrukce. Předělání hrací plochy na moderní fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením stál astronomických 22 milionů korun. Na většinu se podařilo sehnat dotaci od ministerstva školství, Zbývající částku musí fotbalový klub uhradit nejpozději do tří let formou úvěru stavební firmě.
1: Stavbaři chystají v letošním roce rekonstrukci a novou výstavbu protihlukových stěn na dálnici D5 v okolí Žebráku. Konkrétně se bude opravovat úsek dlouhý 3,5 kilometru většinou ve směru na Plzeň. Například dojde k výměně zastaralé a místy poškozené dřevěné protihlukové stěny na 32. kilometru u Žebráku. Dále je naplánována výstavba nové gabionové stěny na odpočívadle záloží Uberona v obou směrech jízdy.
3: Středověkému hradu Valdek se věnuje nová kniha která byla vydaná v loni začátkem prosince. Publikace vypráví o historii tohoto starobilého hradu, jenž leží v brdských lesích nedaleko Komárova. Tato pevnost byla v minulosti kolébkou jednoho z nejmocnějších rodů českého středověku. První várka vydání je již vyprodána, další bude k dispozici ještě během března.
1: Tragédii došlo v úterý 8. února dopoledne na Berounsku, dolomu Velká Amerika spadla žena. Na místě zasahovali hasiči s technikou, kteří se po příjezdu okamžitě k postižené osobě slanili z policejního vrtulníku, aby se ženě pokusili poskytnout okamžitou pomoc. Žena už bohužel nejavila známky života, kriminalisté zjišťují, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo jestli se jednalo o sebevraždu. Plánovaná rekonstrukce železniční tratě mezi Karlštejnem a Berounem má pravomocné územní rozhodnutí. O stavební povolení chce zpráva Železnic požádat ještě letos. Práce by měly naplno začít v příštím roce. Během rekonstrukce budou vlaky jezdit po jedné koleji, výluky mají být omezeny na nutné minimum. Celkové investiční náklady stavby jsou 1,7 miliardy korun. Informovala o tom ČTK mluvčí zprávy Železnic Nela Frýbová. Traťová rychlost se po rekonstrukci zvýší nejdříve na 100 km hodně, po zprovoznění zabezpečovacího systému ETCS na 120. Na zastávce Srbsko dělníci vybudují nová bezbariérová nástupiště a podchod, rekonstrukce ale také čeká přilehlý přejezd. Pro větší kapacitu trati vznikne zhruba v polovině úsekunová nová odbočka Lom, která umožní vlakům přejiždět z jedné koleje na druhou.
4: Pondělí 28. února skončil nejen nejkračší měsíc roku, ale i suchý únor. O co vlastně jde Petře?
1: Šest lidí z deseti má ve své blízkosti někoho, komu se konzumace alkoholu vymyká z rukou. Někteří přestávají s konzumací alkoholu po silvestru, jiní se připojí k celostátní kampani pod názvem Suchej únor, již po druhé poskytla nad suchým únorem záštitu i středu česká hejtmanka Petra Pecková, která již podle svých slov alkoholový pust v únoru řadu let dodržuje a jako hejtmanka i ráda podporuje. Podle slov hejtmanky je suchej únor příležitostí, jak si vyzkoušet, jestli máme konzumaci alkoholu pod kontrolou.
0: Můžeme si díky tady tomu suchý, Suchému únoru vyzkoušet, jestli máme pití pod kontrolou, jestli zvládneme být měsíc bez alkoholu.
1: Rizikově v České republice pije více než milion lidí a akci Suchý únor se v loňském roce účastnilo zhruba 10% dospělé populace, takže ohlas je poměrně značný. Kampaň kromě středočeského Českého kraje podporují i ostatní kraje, města nebo obce, ale i policie České republiky či řada českých a mezinárodních firm. Účastníci se mohou tradičně registrovat k vý www.suchejunor.cz
4: Ne úplně všichni ale vzali Suchej Unor, tak říkajíc za správný konec.
1: Hned 1. února způsobil 53-letý muž v Hořovicích v ulici náměstí Boženy Němcové dopravní nehodu. Muž začal s vozidlem couvat a zadní části auta narazil do stojícího nákladního vozu. Policisté řidiče naměřili 2,5 promile, následnou lustrací hlídka zjistila, že muž je v evidenci veden jako neřidič. 11. února berounští policisté zastavili ke kontrole před 9. hodinou večerní v Plzeňské ulici v Králově dvoře osobní vozidlo Škoda Octavia, která řídila 29letá žena. Ta vědomně řídila automobil i přes tu skutečnost, že věděla o svých třech platných zákazech řízení. Následná dechová zkouška naměřila pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 1,3 promile. Žena je podezřelá ze spáchání dvou trestných činů a to maření výkonu úředního rozhodnutí a pod vlivem návykové látky, za to V případě odsouzení hrozí až dva roky odnětí svobody. 39-letý řidič vozidla Ford Transit ve středu 16. února před 7 hodinou raní naboural na Světelné křižovatce ulic Plzeňská a Koněpruská v Berouně. Pokračoval v jízdě dál, aniž by zastavil. Za ním se vydal poškozený řidič vozu BMW, přičemž oba účastníci zastavili až v obci Popovice. Na místo byly přivoláni dopravní policisté, kteří řidiči tranzitu, který nehodu způsobil, naměřili 1,8 promile alkoholu v krvi. Nehoda se obešla bez zranění. Policisté z obvodního oddělení Hořevice zastavili v neděli 20. února po půl osmé večer ke kontrole osobní vozidlo Volkswagen Golf v obci Lochovice. 39-letého muže za volantem vyzvali k dechové zkoušce. Přístroj mu naměřil pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 2 promile, za což mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody. A co vy? Držíte suchý únor nebo snad suchý rok? Jaký je váš oblíbený nápoj? Voda nebo vodka? Nebo jste snad na suchu jinak?
3: Pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Rádio partner NADA C. Lentínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá. Radio Vy? informace z vaší radnice.
3: Obyvatelé Hořovic mohou na obecním úřadu nově platit pomocí karty. Platbu lze provést jen v úřední dny nebo po předchozí domluvě na podatelně. Nejnižší částka k úhradě je 100 korun.
1: Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek 24. února jednalo se starosty o vyhlášení Národního parku Křivoklácko, který by měl zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Starostové posetkání novinářům řekli, že proti vyhlášení Národního parku je 17 obcí. Starosta Bělčena Kladenskou Lukáš Kocman k tomu říká.
2: Máme prostě za to, že vyšší ochrana krajiny je dostatečná, neexistují Podložené argumenty pro to, aby se to měnilo. V tuto chvilku ne, si myslím, že neexistují ani žádné studie, které by opravňovaly takové jednání. A teď platíme daň za to, že jsme Křivokládku dokázali tu přírodu zachovat. Tam, kde to nedokázali, tak ty problémy neřeší.
1: Ministerstvo chce v červnu zahájit proces vyhlašování Národního parku. Cílem by měla být ochrana rozmanitých lesů, skal, údolí a kanionů řeky Berunky, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Proces může podle Hubáčkové trvat přibližně dva či tři roky. Stíny.
3: 6. února se kolem poledne v Hořovicích kvůli silným nárazům větru převrátil na bok autobus. Uvnitř bylo pět cestujících a řidič. Všem se podařilo dostat ven střešním oknem. letý muž utrpěl lehká zranění, na místě byl ošetřen pracovníky záchrané služby.
1: Policisté z obvodního oddělení Hořevice zastavili v neděli 20. února po půl osmé večer ke kontrole osobní vozidlo Volkswagen Golf v obci Lochovice. 39-letého muže za volantem vyzvali k dechové zkoušce. Přístroj mu naměřil pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 2 promile, za což mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody.
3: Policisté z obvodního oddělení Hořovice přijali oznámení o odcizení velkouběmového kovového kontejneru, který volně stál na stavbě v ulici Fígnerova v Hořovicích. Ke krádeži mělo dojít v době mezi 3. a 13. lednem. Neznámý pachatel tímto jednáním způsobil škodu ve výši 50 000 korun. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za což pachateli hrozí až dva roky za mřížemi. Policisté z obvodního oddělení Hořovice šetří případ vloupání do kovošrotu v Radouši, ke kterému došlo z 2. na 3. února. Neznámý pachatel odcizil několik stovek kilogramů mědi a více než 100 kilogramů drátů z tohoto kovu. Škoda předběžně činí 90 tisíc korun.
1: Hned 1. února způsobil 53-letý muž v Hořovicích v ulici náměstí Božiny Němcové dopravní nehodu. Muž začal s vozidlem couvat a zadní části auta narazil do stojícího nákladního vozu. Policisté řidiči naměřili 2,5 promile, následnou lustrací hlídka zjistila, že muž je v evidenci veden jako neřidič letou dívku srazil ve středu 9. února osobní vůz v obci Malé Řepy v hlavní ulici. Na pomoc dívence přiletěl vrtulník, podle dostupných informací dívka vyběhla spoza autobusu a střetla se s osobním vozidlem, které ji odmrštilo. Dívka byla po nehodě přivědomí a komunikovala, následně pak byla převezena do pražské nemocnice Motol, nehoda a další okolnosti jsou vyšetřovány policií.
3: Dne 27. února ve 20 hodin 20 minut na vlakovém nádraží v Berouně se odehrál incident, kdy zatím neznámé osoby ohrožovaly 35-letého muže teleskopickým obuškem a vyhrožovali, že ho pobodají a zabijí. Pachatelům hrozí až tříletý trest za mřížemi.
1: Veronční medvědi a Matěj z populárního večerníčku Méďové oslavili dne 13. ledna své 22. narozeniny. Na hostině tradičně nechyběly nazdobené dorty, med nebo hroznové víno. Jako každý rok přišel hunáčům pogratulovat režisér Václav Chaloupek, který je kdysi uvedl na televizní obrazovku.
0: Když se na ně díváte jednou, za, nebo dívám jednou, dvakrát za rok, tak samozřejmě vidím ty změny, které jsou vidět na té jejich tělesné stavbě. Oni se sice nehubnou, ale na hlavě je vidět, že už jsou to starý pánové a tu hlavu mají takovou kostnatější a ten výraz už mají takovej, no jako starý chlap. Ale já takhle hodně medvědí jin neznám. A něco má Honza v Českém krumlově, tak jsou fajn, ale nejsou takovýhle klidný, jako jsou tadyhle ty. Je to dobrá výchova.
1: Radnice v letošním roce plánuje úpravy medvědária, ve výběhu vysadí stromky a instaluje nové herní prvky. Na obměnu medvědária je vyčleněn zhruba milion korun. Zámek v Hřubicích na Berounsku si loni prohlédl přes 10 800 lidí, meziročně o 200 méně. Navštěvnost opět ovlivnila pandemie. Chybily školní zájezdy v květnu a červnu a kvůli uzavření památek v adventním a vánočním období musela být zrušena již připravená výstava Betlému. Počet svatebních obřadů byl na běžné úrovni. Majitel zámku ovšem nelení a v čase poskytnutém pandemii sídlo rekonstruuje. Odkládány jsou v současnosti některé připravované železniční projekty, u kterých sice začala soutěž o zhotovitele, jenže zpráva železnic je kvůli nutným úsporám musí pozastavit. Mezi takové projekty patří například trať mezi Kladnem a Kladnem Ostrovec, u kterých byl tender zahájen loni na podzim. Rekonstrukce se také prodlouží na trase z Pražského Smíchova do Berouna. Na tyto a další projekty teď stát musí najít peníze. Minister Kubka ale v rozhovoru na české televizi vyjádřil, že do konce roku by mělo dojít k zahájení v bezpojení z centra Prahy na letiště Václava Havla a Dokladná.
3: Na oslavu 700 let kostela svatého Jilí v Hořovicích se v létě loňského roku sešli farníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nově zřízené faře přijel požehnat sám kardinál Dominik Duka. Oslavy byly připravovány několik let dopředu. Začalo se s opravou Varhan, poté přišla na řadu fasáda a prezbytář který se ale nepodařilo dokončit do plánované akce. Pomši svaté, kterou sloužil právě Dominik Duka, se všichni odebrali k nové faře, kde ji slavnostně požehnal. Proluka v Pražské ulici v Hořovicích má od podzimu minulého roku nového majitele, který ale zatím není oficiálně znám. Mnoho let se vedl spor mezi předešlým majitelem a městem, které mělo pozemek dlouhodobě pronajatý. Záměr obou stran byl, aby se v proluce vytvořilo dlážděné parkoviště, z projektu však sešlo. Pozemky proluky se dostaly do dražby a změnily majitele. V tuto chvíli jsou zrušeny veškeré poplatky za parkování. Můžeme se jen domnívat, jak s prolukou naloží nový majitel.
1: Podle informací portálu z dopravy CZ postoupila zpráva železnic o další krok v přípravě budoucího tunelu mezi Prahou a Berounem. Tunel dlouhý téměř 25 kilometrů se bude zanořovat do země v oblasti Parandova a vyústí na Nové mostní estakádě v Berouně. Cestujícím přinese zkrácenou dobu jízdy z Prahy Smíchova do Plzně na 44 minut, do Berouna bude možné se dostat za pouhých 12 minut. Odhadovaná cena projektu je 50 miliard korun. Zahájení stavbě je plánováno na rok 2028, Její dokončení o sedm let později. Silný vítr v uplynulém týdnu zaměstnával hasiče i energetiky. Nejvíce zásahů měli hasiči ve středních Čechách již ve čtvrtek 16. února, kdy výjížděli k více než 800 případům, většinou šlo o spadané stromy. Kvůli poruchám ve vedení vysokého napětí byly v kraji desítky tisíc lidí bez proudu. Výpadek dodávek elektřiny postihl zejména odběratele na Brounsku a Příbramsku. Někde stromy spadly na zaparkovaná auta, odstraňovaly se dráty elektrického vedení a v několika případech zasahovali hasiči u utržených střech. V loděnici na Brounsku vítr posunul celou střešní konstrukci. Hasiči z přilehlé haly evakuovali 60 lidí, nikdo nebyl zraněn. V nížku pod brde vítr vyvrátil jednu zlíp, která tam rostla odhadem 200 let. Stromy padaly také v Konopištském parku, mimo jiné zatarasely hlavní bránu. Problémy byly i na železnici. V Čerčanech na Berounsku narazil vlak do stromu. Událost se obešla také bez ranění. Mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová k tomu řekla.
3: Jsou to o, vlastně zásahy stejného typu jako v posledních dnech. Především technické události, stromy padající na zaparkovaná vozidla, objekty, komunikace, brání v provozu a naše jednotky to odstraňují ty následky. A vlastně včera ve 22.39 ještě přijelo operační středisko událost o nárazu vlaku do stromu na Venešovsku v obci Čerčany. Ale tato událost se obešla naštěstí bez zranění a hasiči provedli evakuaci 18 osob a byla provedena náhradní doprava.
1: Kvůli spadlému stromu nejezdili vlaky také mezi Nižborem na Brounsku a Zbečném na Rakovnicku. Problémy se ale dotkly i dalších tratí. Jak se vítr dotkl přímo vás osobně nebo místa, kde žijete? Podělte se s námi o vaši zkušenost.
2: Fotbalisté klubu Hořovice B hrající okresní přebor zakončili podzimní část soutěže na 6 místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu Zaječov. Zápas se odehraje 26. března 2022 v 15 hodin na hřišti Zaječov. Fotbalisté klubu Hořovice B hrající okresní přebor starších žáků zakončili podzimní část soutěže na druhém místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu Zdice. Zápas se odehraje 3. dubna 2022 v 13.30 na stadionu Hořovice na Umělé trávě. Fotbalisté klubu Hořovice B hrající skupinu C okresního přeboru mladších žáků zakončili podzimní část soutěže na druhém místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu Žebrák. Zápas se odehraje 1. dubna 2022 v 17 hodin na stadionu Žebrák. O tom,
0: jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
1: Legenda českého big beatu Vladimír Mišík slaví 75. narozeniny. Narodil se 8. března 1947. Dnes vzhledem ke svému zdravotnímu stavu prý bujaré oslavy neplánuje a ani narozeninový koncert tentokrát nezvládne. Vladimír Mišík byl pro spoustu lidí za bolševika ikonou nejen muzikanskou, ale i někým, na koho se mohli spoléhnout názorově.
2: Já jsem měl takový krédo v podstatě, pokud možno být upřímný. Nebát se konfliktu, jako ale nesnášel jsem konflikt. A pokud nejde o život, tak vlastně jo, jako trošku být nad, nad věcí. No. Takže to bylo tak, jako být v klidu. A, a v podstatě se nějak pokusit nelhat. No. Ne, že by se mi nepřihodilo, že bych někdy nějakou informaci neskreslil, ale vyloženě jako, jako lhá, tak to se mi myslím, když tak mlčet. <laughs>
1: V roce 2019 natočil Myšík s muzikanty o generaci mladšími skvělé album Jednou tě potkám. Za něj dostal celou řadu andělů. Na tomto albu stejně jako na zatím posledním nočním obrazu spolupracoval se skladatelem a producentem Petrem Ostrochovem. Tvrdí skromně, že je to víc Petrovo album než jeho samotného. Případné natáčení nové nahrávky Myšík zatím neplánuje, ale ani neodmítá. Říká, že Petrovi Ostrouchovi poslal pár textů, jenže prý neví, jestli jsou vůbec dobré. My jsme si jistí, že jsou skvělé a že se snad nové desky dočkáme. A kterou že ze svých písní má Vladimír Myšík nejraději? Asi pořád, jo.
2: I když jsem to naspíval asi na koncertech tisíckrát, nebo kolika, ale ta variace na renesanční témat, to mi furt jako... Poslední koncert, tak prostě mi ta pecka ten text dojíma. To jsem takový lirik, jako ještě stánoucí.
3: Dneska je jako
1: večernice, blující černou obou,
0: zavřete dveze na petlice, zasněte v domě všechny svíce a opevněte svoje těla, vy, kterým srdce skamenila.
1: A co máte od vlády Myšíka nejraději vy? Každopádně se rádiovi přidává do dlouhé řady gratulantů. Vláďo, všechno nejlepší!
0: Rádiovi kalendář akcí.
1: Dnes 7. dubna 2022 se v Berouně koná koncert kapely Neřeš. Určen je nejen pro milovníky folku, ale pro každého, kdo se chce dobře bavit. Bude se hrát rychle, vesele a od podlahy. Koncert začíná ve 20 hodin v sále Wagnerova náměstí. Roková skupina Dimitri zahraje 12. března 2022 v Hořovicích od 19.30. Název Nového Alba a tedy i tur je zatím tajemstvím. Kapelník Dimo k tomu řekl, jsem si jistý, že nová deska bude ještě zábavnější, svěžejší a chytlavější než Revolter. A taky doufáme, že jarní tour už pojedeme bez omezení.
3: Sobotu 19. 3. 2022 pořádá město Hořovice spolu s městským kulturním centrem šestý městský ples. Akce se uskuteční ve společenském domě v Hořovicích od 20 hodin. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program s tombolou. Hlavním hostem večera bude zpěvák Petr Kotwald. K tanci i poslechu zahraje skupina Hračky. Koncert kapely ACDC Revival Spables Helpers proběhne na novém místě konání. Akce se uskuteční ve Společenském domě Hořovice 25. března 2022 od 21 hodin. Divadelní komedie Královny plná upřímného humoru o třech ženách, které se sejdou v Lázeňském pokoji. Královny se představí v podání hereček Jany Bouškové, Karolíny Půčkové a Velmi Cibulkové ve Společenském domě v Hořovicích 29. března roku 2022 od 19
4: hodin.
1: Jan Spálený, jedna z nejvýznamnějších osobností české hudební scény, oslaví v letošním roce 80. narozeniny a potěší i své fanoušky v Berouně za doprovodu Filipa Spáleného a Michala Gery ve čtvrtek 10. března 2022. V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkehol, Civilní obrana, Divocable Revival a kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
3: Jedná se o největší parkurový seriál určený pro začínající jezdce s oficiální a hobby licencí a také děti na pouní. Akce začíná na ranči Hořovice v 9 hodin dopoledne. Přespolní běh pro děti i dospělé se bude konat 19. března v okolí obce Cerhovice. Trasa povede po lesních cestách v členitém terénu. Závod je zařazen do Brdského běžeckého poháru. Termínu od 27. dubna do 1. května 2022 bude probíhat v jezdeckém areálu Ranč v Hořovicích Český skokový pohár, velká cena Ranč Hořovice, Extraliga parkurového skákání a jezdecké závody. V neděli 24. dubna ve Společenském domě Hořovice vystoupí dětská kapela Čiperkové. Akce je vhodná i pro malé děti. Po vystoupení se můžete zúčastnit autogramy a focení. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Vstupenky lze zakoupit na Ticket Life za 160 korun. Český svaz chovatelů Zaječov pořádá v sobotu 12. března výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstava se koná v areálu svazu Horní Kvaň v obci Zaječov.